0: Het thema voor de verkondiging, gemeente, naar aanleiding van vis 8, de opstanding in gedachten houden. Gemeente van Christus, broeders en zusters, u in de kerk, thuis, verbonden. Als iemand tegen je zegt, vergeet niet dat het Pasen geweest is, hè? vergeet niet dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dan betekent dat op zijn minst twee dingen. En het eerste is dit, dat je het nodig hebt om dat te horen. Dat er iets is in een situatie, in de omstandigheden van je leven, waardoor iemand het nodig vindt om je aan de opstanding te herinneren. Het kan natuurlijk van alles zijn, een situatie van twijfel in je leven. Als je worstelt met het geloof, de feiten en de relevantie daarvan. Het kan zijn dat je zo onder de indruk bent van je onvermogen om te geloven. Of dat je maar niet loskomt van die, die zondige patronen in je leven. Het kan zijn door de moeilijke omstandigheden die je meemaakt. Die je zo confronteren met het nog niet van het koninkrijk. Met gebrokenheid en beperking. Misschien verkeer je wel in een sfeer waar heel veel van je vrienden, collega's niet geloven en... En je merkt al gaandeweg dat je meer in je schulp kruipt. En iemand merkt dat en zegt, Gerrit, let op, vergeet niet, het is Pasen geweest. Jezus leeft. Dat heeft dan in de eerste plaats te maken dat iemand de aanleiding voelt met de omstandigheden waarin je kunt bevinden. En het tweede betekent ook, als iemand dat tegen je zegt, dan zit een suggestie in, dat de opstanding van de Heer Jezus uit de dood een ander licht werpt op je leven, op de omstandigheden, een ander perspectief. Doordat God in de opstanding heeft laten zien dat Hij machtig is, dat Jezus is opgestaan, dan betekent dat dus wat voor je dagelijkse leven. Dat is daardoor, daar mag je op een andere manier naar kijken. Dat is relevant, blijkbaar. Vergeet niet, broeders en zusters, dat het Pasen is dat de Heer Jezus... Leeft. Nou, we begrijpen allemaal wel dat als Paulus zoiets tegen Timotheus zegt, dat er dan een reden voor moet zijn. Vers 8: Timotheus, houd in gedachten, vergeet niet, breng je in herinnering, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En als je de brieven van Paulus aan zijn jonge collega Timotheus aan zijn geestelijke zoon is wel doorbladerd. dan zie je dat Paulus dat best wel vaak doet. Gelijk aan hoofdstuk 1, ik herinner je eraan aan de charisma, de genadegave die je hebt ontvangen. Hoofdstuk 3, blijf bij wat je is geleerd. Vergeet niet dat Jezus uit de doden is opgewekt. Zo probeert hij Timotheus te bemoedigen. En als je die brieven leest, dan merk je dat hij heel betrokken is op het leven Want Timotheus spreekt als een vader tegen zijn geestelijke zoon. Timotheus is een jonge voorganger. Hij dient de gemeente in de stad Eversen. En u weet misschien wel of jij dat dat geen gemakkelijke plek was. Een stad die vol met afgoden en tempels stond. Een plek, zo blijkt uit het boek Handelingen, waar de boze heel veel mensen getrokken heeft in het Rijk van de Duisternis. Dus geestelijk hangt er een bedekking over de stad, een zwaar klimaat. En in die stad werkt Timotheus en heeft hij ook nog eens te maken met mensen die van huis uit uit de Joodse traditie komen. Gepokt en gemazeld. Ze weten alles over de besnijdenis, over de koosjere wetten, over wat rein en onrein is... En hij komt daar met het evangelie van de heer Jezus, dat andere accenten legt. En er komen van tijd tot tijd oudsten langs, die voorgaan, zoals dat gebruikelijk was en die prediken. En die leggen net weer wat andere accenten. Jezus, ja, helemaal prima, maar ook de wet, die regels, besnijdenis, sommigen. En zo brachten ze de gemeente daar... De jonge gemeente in verwarring. En daar sta je dan als jonge voorganger. Je moet opboksen tegen de traditie wat de mensen altijd onderwezen is. En het evangelie is het nieuwe zicht daarop. Timotheus die een paar jaar met Paulus had opgetrokken, mag dan die gemeente leiden. Maar dat botst natuurlijk soms ook, dat scheurt. Als je altijd iets gehoord hebt over de afzondering met de heidenen, dat God de deur heeft opengezet in de Heer Jezus, dan, ja, dan, dan kost je dat zoveel moeite om dat ook echt te omarmen. Dan komt dat, die oude gedachtenpatroon, die traditie, komt weer op. En daar sta je dan als jonge voorganger, geroepen. Maar dan slaat soms ook maar de twijfel toe: ben ik wel de juiste persoon? Kan ik dit wel? Twijfel, momenten dat je twijfelt aan je roeping misschien wel. Andere twijfel, is er na de opstanding van Heer Jezus nou eigenlijk echt wel anders geworden? Wat zie ik er eigenlijk van, die weerbarstigheid in die gemeente? Je blijft die oude mens die zomaar weer de kop opsteekt. Kan er nou het Evangelie echt een verschil maken? Gemeente, wij zijn natuurlijk Timotheus niet. Maar soms kan de twijfel ook ons bekruipen. Dus Pasen vandaag, we zingen of we luisteren naar de liederen die op hoge toon de opstanding van de Jezus bezingen. Het nieuwe leven dat is begonnen, mogelijk geworden, maar is de toon van vandaag niet te hoog. Overzingen wij onszelf niet... Is de klacht van de Joden niet eigenlijk heel reëel? Als de Messias echt gekomen is, als God iets bijzonders in hem heeft gedaan, waarom ziet de wereld er dan nog zo onverlost uit? Waarom is er nog zoveel oude mensen en gebrokenheid? Nou ja, met die vragen kun je natuurlijk geweldig worstelen. En ik denk dat we er allemaal wel iets van herkennen. Dat je soms ook in je eigen leven zo weinig... Misschien is het anders, hè? dat kan natuurlijk ook. Zul je intens dankbaar voor zijn. Maar de ervaring dat je soms zo weinig van Gods vrede ervaart, of dat er in je gezin zoveel gebrokenheid is, hoeveel je ook hebt gebeden, dat je steeds nog maar weer worstelt. Je dacht dat je er wel overheen was gekomen met die gevoelens van afwijzing, die concrete zonde die elke keer maar weer opkomt, dat je er zo moe van wordt dat je wel verlangt om te groeien, in de vrijheid te staan, dat je zou willen afleggen wat je hindert, maar dat je zo weinig progressie ziet. Overzingen wij onszelf niet op deze dag? Nee, gemeente, ik denk niet dat we dat doen. God heeft met Pasen echt een wonder gedaan. Dat evangelie heeft vandaag Heel ruim geklonken in de opstanding van de Jezus is een grote wissel omgezet. En een van de meest belangrijke dingen van Pasen, naast alles wat de Jezus voor ons heeft gedaan, wat we in de afgelopen weken hebben gezien, vergeving, verzoening, bevrijding, is Pasen het grote heilsfeit dat Jezus niet dood is, maar dat Hij leeft. Wij geloven in een levende Heer. En weet u, is zo bijzonder als je het boek Handelingen eens wat doorbladert, en als je kijkt wat is nou de boodschap die de apostelen op al die verschillende plekken brachten, dan zie je dat er maar één kern is. En dat is, Jezus is opgestaan. We hebben een levende Heer. Dat is als het waarde het heilsfeit wat hen drijft. Dat is het hart van de apostolische verkondiging. Het onderwijs dat ze geven en de prediking gaat niet over iemand van het verleden, over wat hij eens toen heeft gedaan. Het gaat over iemand die niet dood is, maar die leeft. En die je dus ook vandaag in het heden nog kunt ontmoeten. Jezus leeft en hij heeft de dood overwonnen. En we kunnen ons, denk ik, vanmiddag wel voorstellen dat dat ook het eerste is. Paulus geeft drie antwoorden, denk ik, dat dat ook het eerste is wat Paulus tegen Timotheus zegt. Als hij merkt de twijfel en ontmoediging, dat hij hem wijst op wat met Pasen is gebeurd. Dat is de achtergrond van vers 8. Timotheus, houd in gedachten. Vergeet het niet. Jezus is uit de doden Opgewekt. En in het Griek staat het er nog wat scherper. Dat Paulus tegen Timotheus zegt, gedenk de opgewekte Christus. En de Griekse werkwoordsvorm duidt op wat het resultaat is van de opstanding. En dat resultaat is, Jezus leeft. Timotheus, je hebt een Heer die leeft. En als iemand leeft, dan kan hij spreken, dan kan hij handelen, dan kan je met hem praten. Je hebt een Heer die na de opstanding je meer nabij is dan ervoor. Nu is hij niet langer meer door zijn aardse lichaam beperkt, zoals de catechismus zegt. Maar nu is hij overal, door zijn geest, aanwezig. Kan hij aanwezig zijn? Timotheus, je zit daar misschien alleen in je kamer. Maar de heer Jezus kan zomaar bij je binnenkomen. Je mag met hem spreken. Weet je niet wat hij heeft gezegd? Zie, ik ben met u. Alle dagen. Timotheus zegt Paulus hem. Je bent niet alleen. Jezus leeft. Je mag met hem spreken. Hij is erbij. En gemeente, ik dacht. Dat is toch een geweldige troost. Dat onze zonde die... De aanleiding vormde voor het kruis niet langer meer scheiding maakt tussen God en ons. Dat onze zonde ons niet langer meer kan verhinderen. Dat de Heer Jezus ons opzoekt en nabij is. Pasen. Wat die moet leren en, en wij telkens met hem... Is dat als geloviger er niet alleen voor staat? Als die omstandigheden zo zwaar zijn, dan denk je dat vaak. Wie weet er van mij af? Ik sta er alleen voor. Nee, zegt Paulus. Heer Jezus leeft, hij is er. En dat wat je doet morgen, in je dagelijkse leven, in die ontmoetingen die je hebt, je mag hem zomaar uitnodigen. Heer Jezus, komt u alstublieft. In mijn huis, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Komt u alstublieft in deze situatie met mijn kinderen. Komt u alstublieft in deze situatie van gebrokenheid. Met uw vrede, met uw vergeving, met uw genezing. Met een oplossing van uw kant. Met wijsheid. En dat kan, want Jezus is niet dood, maar hij is de levende. Hij heeft alle macht, in hemel en op aarde. En dat herinnert Paulus de jonge Timotheus. Het is Pasen geweest, we staan er niet alleen voor. Als je goed leest in deze hoofdstukken, dan zie je dat apostel Paulus zichzelf er ook bij insluit. Als hij in 1 vers 14 bijvoorbeeld zegt, Timotheus, bewaar door de Heilige Geest... Het goede pand dat u is toevertrouwd, dan zegt hij door de heilige geest die in ons woont. Als je wat bijbelstudie wil doen, dan moet je er maar eens goed op letten. Niet die brieven dat Paulus in zijn aansporing heel vaak zichzelf er ook bij insluit. Dat is ook waar hij het van moet hebben. Waar hij van leven mag. Pasen is, Jezus leeft. En we weten, hij is naar na zijn opstanding hemel hemelvaart, naar de hemel gegaan. Maar hij is niet verder weg maar juist dichterbij gekomen in de hemel. Dat is als de controlekamer van een schip. Daar gebeurt alles. Daar leidt hij door zijn geest de kerk. Daar heeft hij de regie over de engelen. Daar voert hij de strijd. Vandaaruit voert hij de strijd met de machten van het kwaad. Daar leeft hij om voor ons te bidden. Het is Pasen geweest en... En ik hoop dat het voor u en jou geldt. U die thuis kijkt meeluistert. Dat wij door het geloof met deze heiland verbonden zijn. En dan mag je weten. In welke situatie ook met de Heer Jezus. Ben ik niet alleen. Ben ik altijd in de meerderheid. En ja, en dat is wat Timotheus nou moet leren. Daar in die stad Efeze. Niet dat hij steeds zegt. Heer. Ziet u hoe groot de problemen zijn die ik heb. Maar Paulus leert hem te zeggen, tegen die problemen, hoe groot de Heer is die hij dient. Houd in gedachten. Jezus is uit de doden opgewekt. Je dient een levende Heer. Als het eerste. En Paulus voegt er nog wat aan toe. En dat is dit, er blijft ook strijd. Timotheus. En Paulus is daar ook eerlijk over. In het Bijbelgedeelte, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 13, spreekt de apostel daarover. Het navolgen, het dienen van de Heer Jezus, is geen gemakkelijk avontuur. Strijd en inspanning, tegenslag en verdrukking horen erbij. En dan gebruikt hij drie beelden om dat duidelijk te maken. beeld van een soldaat... Een atleet en een boer. Hoofdstuk 2, begin vers 3, leidt de verdrukkingen. En dan heeft hij als eerste over de soldaat. De soldaat is opgeleid om te strijden. En als hij in het leger zit, dan dient hij de bevelhebber te gehoorzamen. Of hij het leuk vindt of niet, of het gevaarlijk is of niet, is maar één ding. En zo functioneert het leger. Wat de bevelhebber zegt, dat doe je. Zo is het in het geloof ook. Gehoorzaamheid in het Koninkrijk van God is de sleutel waar alles om draait. En het tweede, de atleet. Vers 5. Een atleet is iemand die alles opzij zet voor de wedstrijd. Die gaat voor de overwinning. Maar om dat te kunnen doen, moet hij zich inspannen, moet hij trainen, moet hij afzien, focussen. Dat hoort er allemaal bij, zegt Paulus. Ook in het geloof. En de boer, vers 6. Ja, hard werken vaak. Je tot het uiterste inspannen voor de dieren, voor de akkers, voor de opbrengst van de oog. Het komt je allemaal niet aanwaaien. Er is inzet voor nodig. Nachtwerk, je zorgen maken soms. Al die dingen. Teken het leven van de soldaten, atleten en de boer. Inspanning, tegenslag, verdrukkingen. Dat is de manier waarop het leven hier op aarde zijn gang gaat. Helaas. Moeitevolle arbeid. Lang niet altijd worden de dingen je in dank afgenomen. Het gaat soms tegen je gevoel in. Misschien wel heel vaak. Maar dat is geen reden dat het een vergeefse missie zou zijn. Nee, Timotheus, dat moet je niet denken. Die strijd, die hoort erbij. Kijk maar naar het leven van de Heer Jezus. Die weg die Hij ging, was dat een makkelijke weg? Nee. Was er afwijzing, onbegrip, eenzaamheid, lijden, in de steek gelaten worden, valse beschuldigingen? Het was er allemaal. Maar toch was dat de weg die Hij ging moest gaan in gehoorzaamheid en Timotheus moet dat beseffen en wij met hem dat die strijd er ook echt bij hoort de weg naar het koninkrijk dieper het koninkrijk van God in is een weg die inspanning vergt maar ja soms denk je wel eens waarom zo moeilijk Is toch pasen geweest Jezus leeft, Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Het is voor Hem toch heel eenvoudig om al die dingen waar we mee worstelen... in de kring van de gemeente, erbuiten op je werk en je persoonlijk leven... om daar in één keer wat aan te doen. Maar gemeente, één ding vergeten we dan. Dat Pasen weliswaar een nieuw beginnen is. De zonde is verzoend, het nieuwe leven is mogelijk, de macht van Satan is gebroken... Maar we leven natuurlijk nog niet in het Koninkrijk van God. Die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die is nog niet aangebroken. Wij zijn mensen van de tussentijd. We leven tussen Pasen. Misschien moet je zeggen met Pasen, gelovig, in de rug. En vooruitkijkend naar de nieuwe toekomst van God. Je zou Pasen kunnen vergelijken. Het beeld gaat misschien niet helemaal op, maar voor een deel toch wel als een bruggenhoofd. Even ik weet niet of u graag boeken leest over de oorlog, Tweede Wereldoorlog, de landing van de Galleerden in Normandië. Hevig verzet van de Duitsers, maar uiteindelijk lukte het ze om op het strand daar een bruggenhoofd te plaatsen. Een plek die ze bezet konden houden, vanwaar uit ze de tegenbeweging konden aangaan. En dat bruggenhoofd, dat was uiteindelijk ook een kantelpunt. Dat was die day, u heeft dat voorbeeld wel eens gehoord, decision day. Maar dat duurde nog even voordat victorie day kwam. Maar dat is de realiteit. Waar Paulus in zijn brieven over spreekt. Ik heb 1 Corinthe 15 er nog eens bij gepakt. Dat prachtige hoofdstuk over de opstanding en de betekenis daarvan. En dan schrijft de apostel in de 2. 22, 23 en 24 en verder. Daar schrijft hij dit. Hij zegt, Christus is als eerste uit de dood opgewekt. Nu heerst hij als koning. Maar aan het einde van de tijd... geeft hij dat koningschap weer terug aan zijn vader. En wanneer gebeurt dat? Dan zegt vers 24 dit. Als hij alle heerschappij... en alle macht en kracht niet heeft gedaan. Hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Tussen de opstanding van Heer Jezus en zijn wederkomst, dat is de tijd dat Heer Jezus bezig is, zegt Paulus, alle vijanden onder zijn voeten te werpen. De tijd tussen paas en wederkomst is een tijd van strijd. Jezus is bezig vanuit de hemel om de vijandschap te overwinnen. Het kruis is het bruggenhoofd, maar de overwinning is op aarde nog niet volledig doorgebroken. Nu is hij bezig met de verkondiging van het evangelie. Het gaat de wereld door, door zijn geest, wordt het evangelie ...onder alle volken verspreidt... ...en de manier waarop het koninkrijk uitbreidt... ...en de weerstand wordt overwonnen... ...is via de weg van het geloof. Als mensen die Jezus leren kennen... ...worden ze uit het Rijk van de Duisternis... ...overgezet in het Rijk... ...van Gods geliefde Zoon. Dat is de manier waarop Jezus bezig is... ...de strijd te strijden. Maar wij zijn mensen die leven in die tussentijd... ...tussen het alreeds... En het nog niet. En als je in de Jezus gelooft... dan ben je een soldaat... in zijn leger. Dan ben je geroepen om te strijden. Dan zul je klappen oplopen... met vijandschap te maken hebben... met tegenwerking... van mensen... en van je eigen hart. Maar dat hoort erbij. Zegt Paulus tegen Timotheus... vergeet niet mijn zoon... Als een goede soldaat van de Heer Jezus zul je verdrukkingen leiden. Kijk nog maar even naar die soldaat, naar die atleet, naar die boer. Het was geen gemakkelijke weg. Maar het is wel de weg die leidt naar de overwinning. Die leidt dichter naar de Heer Jezus toe. Houd in gedachten daarom dat Jezus uit de doden is opgewekt. Je dient een levende Heer. En hij zal je sterken in de strijd die je hebt te voeren. Met je karakter, met je mensen, in je bediening, in je dagelijkse leven. Dat is het tweede antwoord van de apostel Paulus. En kijk nog even mee, ik leg nog even de vinger bij je derde. Dat noem ik als laatste. Denk erover na wat ik zeg, hè? vers 7. Laat de Heer uw inzicht geven, maar houd in gedachten. Blijf steeds dat in herinnering roepen, elke dag weer, aan het begin van de dag. Jezus is opgewekt uit de doden. En dan voegt hij nog een zinnetje toe, uit het nageslacht van David. Waarom benadrukt Paulus dat? Het nageslacht van David, dat zegt hij over de Heer Jezus, dat hij de Messias is. Zeker. Maar volgens mij denkt Paulus aan wat in het Oude Testament is beloofd. Weet u nog, er zijn zoveel beloften over de Messias die zou komen, dat die uit het nageslacht van David zou zijn. En laat dat nou net voor de Heer Jezus gelden. De verlosser komt uit het geslacht van David. En Paulus zegt als het ware tegen Timotheus, het feit dat de Heer Jezus is gekomen, dat is de vervulling van al die beloften. God heeft gedaan... Wat hij beloofd heeft. En ook dat is een belangrijk aspect. Als je in de strijd zit, dat je wordt herinnerd aan wat God heeft beloofd. Dat hij trouw is aan wat hij heeft beloofd. En er zijn zoveel beloften in de Bijbel die daarover gaan. En als de strijd hevig is, dan zegt Paulus, breng je dan de belofte van de Heer in herinnering. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Heb je het benauwd? Roep mij aan. Ik zal je uitredden. Heb je wijsheid nodig voor die lastige situatie? Vraag het mij, ik geef het. Zonder verwijt. Wees niet bang voor de dag van morgen. Want ik zal er zijn. Want in de Heer Jezus zijn al Gods beloften. Ja en amen. En dat is het derde wat Paulus Timotheus voorhoudt. Dat je als gelovige mag leven om zo te zeggen met de belofte van God in je hand. Het is Spaanse geweest. En al Gods beloften in Jezus zijn ja en amen. Jongens en meisjes, ik eindig met een voorbeeld. Ik las het ergens. Het gaat over de reformator Maarten Luther. Ik weet niet of je het weet, maar hij heeft in zijn leven ook heel veel strijd ervaren. Twijfel, aanvechting over zijn geloof, over zijn zonde, over zijn verleden, over de belofte van God. En hij was soms zo somber dat hij het geloof helemaal kwijt was. En toen hij weer eens een keer geweldig in de put zat, misschien kent u het verhaaltje wel, deed zijn vrouw Keten het volgende. Ze schoof op een klaarlichte zonnige dag de gordijnen van de kamer helemaal dicht, zodat het donker werd binnen. Wat doe je nu, zegt Luther? God is dood, zei ze. Nee, zegt Luther, natuurlijk niet. Nou antwoordde ze hem, leef daar dan ook uit. Leef dan vanuit het besef dat je een levende Heer hebt. Ik dacht, dat is het. Hou dus in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Geloof het evangelie en leef eruit, elke dag, totdat hij terugkomt. Amen.